0: Herzlich willkommen bei Wandermädchen, deinem Podcast zu deiner Reise auf den Jakobsweg und zu dir selbst. Erfahre alles rund um den Jakobsweg und das alleine reisen als Frau. Hey und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier ist Dada von Wandermädchen. In der heutigen Folge möchte ich dir ein bisschen über die Unterkünfte auf dem Jakobsweg erzählen, ob es besser ist, alles spontan zu machen, ob man lieber plant und vorher bucht, ob man... In Herbergen übernachtet, in Hotels, in Pensionen, auf dem Campingplatz, in einem Zelt, es gibt so so viele Möglichkeiten und das ist das Tolle am Jakobsweg, dass man auch, wenn man möchte und ähm, man der Typ dafür ist, flexibel sein kann. So, was haben wir denn für Möglichkeiten? Ich habe schon die meisten eigentlich aufgezählt, eigentlich so gut wie alle. Die günstigste Möglichkeit, auf dem Jakobsweg zu übernachten, ist natürlich mit dem eigenen Zelt. Du kannst in der Wildnis teilweise campen, du hast aber auch viele Campingplätze auf dem Weg, wo du auch dann mal gerne eine Dusche nehmen kannst. Diese Optionen nehmen jetzt aber nicht so viele Leute in Kauf, weil klar, so ein Zelt wiegt ja auch noch mal ein bisschen, hat Eigengewicht und ähm, ja, nicht jeder ist äh, der der zelter sage ich jetzt mal ich selber war es früher mal ich könnte mir jetzt aber auch nicht mehr vorstellen mit dem zelt auf den jakobsweg zu gehen die nächst günstigere möglichkeit auf dem jakobsweg zu übernachten sind die öffentlichen herbergen die öffentlichen herbergen sind von freiwilligen helfern meistens ähm, werden von freiwilligen helfern meistens betreut und geführt das heißt der Preis für die öffentliche Herberge bezieht sich so zwischen 25 5 und 20 Euro, also in der Range dazwischen. Viele sind aber auch auf Spendenbasis. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt hatte, aber ähm, klar, wenn Spende ist Spende. Jedes ist jedem selber ermessen, wie viel er da beitragen möchte. Aber ähm, ich habe auch schon einige Pilger gesehen, die nur einen Euro in die Spendenkasse reingeworfen haben. Meistens ist das auch anonym, also da hängt dann ein Briefkasten zum Beispiel und dann schmeißt man einfach rein, was man denkt, ähm, was ihm die Übernachtung in dieser Unterkunft wert war. Und ähm, ich meine, wenn du schon ein Bett äh, und ein... Trockenen Schlafplatz hast, dann finde ich ein Euro echt ein bisschen wenig. Ich gebe immer ab 5 Euro aufwärts, wenn man dann am besten noch eine nette Unterhaltung mit dem Herbergspapa hatte oder der Herbergsmama und ähm, seine Wäsche waschen konnte. In manchen Herbergen ähm, ist das dann eben auch auf Spendenbasis oder kostet zwischen, ich würde mal sagen, drei bis fünf Euro kostet das Wäschewaschen dort. Aber um bei der Spendenbasis zu bleiben, dann äh, kann man da schon ein bisschen mehr geben. Ich war jetzt zum Beispiel auf dem Camino del Norte letztes Jahr und hatte einen super, super tollen Abend bei Javier. Das ist ein Privatmensch, der auch ganz oft schon den Jakobsweg gelaufen ist und sein Haus Pilgern zur Verfügung stellt. Der macht alles auf Spendenbasis. Es war dann so, dass wir bei ihm Wäsche waschen konnten, wir konnten abends zusammen kochen, beziehungsweise er hat was ganz, ganz Leckeres für uns gemacht. Es gab die Auswahl an Bier, Wein, Tee, Kaffee. Also er hat sich so viel Mühe gegeben und war so herzlich mit uns. Wir hatten einen Schlafplatz und wir konnten duschen und das alles auf Spendenbasis. Und ja da äh, gibt man dann gerne seine 10 bis 15 Euro. Das kostet den Menschen ja auch Geld und seine Zeit. Auch wenn er das total herzlich macht und total gerne macht, man möchte dann auch ähm, was zurückgeben. Ja, genau, da sind wir bei der Spendenbasis. Dann gibt es aber auch eben die Privat privaten Herbergen, die wie bei Javier jetzt auch, aber eher seltener, auf Spendenbasis variieren. Im Schnitt sind die privaten Herbergen, liegen die ungefähr bei 15 Euro, würde ich sagen, die Nacht. Die sind natürlich dann auch ein bisschen komfortabler als die öffentlichen Herbergen, wo teilweise die öffentlichen Herbergen einfach sehr spartanisch eingerichtet sind. Da gibt es ein Bett, da gibt es eine Matratze, da gibt es eine Dusche und ähm, das war's vielleicht auch schon. Und die privaten Herbergen bieten da ein bisschen mehr Komfort. Von der Waschmaschine bis ähm, zur eigenen Küche, wo man sich auch mal selber was kochen kann. Ja, gut, kannst du aber auch in den öffentlichen Herbergen. auch. Ich hoffe, ich verwürde dich jetzt nicht mit öffentlich und private. Also es äh, variiert eigentlich nur zwischen der privaten Führung und einfach äh, der der öffentlichen Führung. Genau, also du kannst davon ausgehen, dass es ungefähr im Durchschnitt 15 Euro alles kostet. Das, was ich total in Ordnung finde. Die äh, nächsthöhere Preiskategorie sind Pensionen, klar, das sind auch nochmal äh, nicht so groß wie ein Hotel, nicht so klein wie eine private Herberge, die ähm, gehen im Durchschnitt so ab 20 Euro los in Spanien, also ich habe da jetzt in der Pension noch nie mehr als 50 Euro bezahlt. Also ich sag mal, zwischen 20 und 50 Euro muss man da schon einplanen. Ist aber eine gute Ausweichmöglichkeit. Sollte die Herberge, in die du wolltest, mal voll sein, dann äh, würde ich erstmal nach einer Pension Ausschau halten oder fragen. Meistens wissen die, die die Herberge leiten, auch eine Alternative und schicken dich dann dorthin. Manchmal wird man sogar hingefahren. Das ist ganz nett, wenn man dann wartet, bis der Herbergspapa wieder frei hat, bis er die ganzen Pilger aufgenommen hat, die Credential also den Pilgerpass abgestempelt hat und so weiter und so fort. Aber das wäre auch eine Möglichkeit. Was natürlich immer geht, sind Hotels. Da musst du dir halt einfach bewusst sein, dass Hotels, ähm, die, die Preiskategorien Hotels natürlich äh, nach oben offen ist. Wie überall auf der Welt. Aber es ist natürlich auch eine schöne Alternative. Oder wenn man mal sich mal was gönnen möchte, dann ist es natürlich super schön, sein eigenes Zimmer zu haben, einen Zimmerservice, richtige Handtücher. Ja, also einfach ein bisschen mehr Luxus als nochmal in Pensionen oder Herbergen. Aber so, ich habe bisher, ähm, bis auf das Zelt, habe ich die bisher erwähnten Schlafmöglichkeiten ähm, rundum genutzt. Einfach, weil ich mir nie was vorher gebucht hatte, sondern ich war immer spontan unterwegs. Beziehungsweise, das ist nicht ganz korrekt. Ich habe immer die allererste Nacht, wenn ich jetzt zum Beispiel von Deutschland nach Spanien oder nach Frankreich geflogen bin, habe ich mir immer die erste Nacht im Hotel unter P Pension ähm, gebucht. Einfach, damit ich an dem Tag der Anreise nicht so viel Stress habe und einfach nochmal dort ins Bett fallen kann. Danach habe ich dann aber wirklich nichts mehr gebucht. Einfach, um halt eben so flexibel wie möglich zu sein. Wenn ich müde bin, dann will ich vielleicht doch nicht die geplante Tagesetappe laufen, die ich mir vorgenommen hatte, sondern da bleiben, wo es mir gerade gefällt oder aber auch, weil mir die Stadt so gut gefällt. Ich bin zum Beispiel vor, ähm, vor vier Jahren auf dem Camino de la Costa auch gewesen und nach acht Kilometern war ich in San Sebastian angekommen und ich wollte da eigentlich durchlaufen. Ich hatte mir 25 Kilometer für den Tag vorgenommen. Fand die Stadt aber so unendlich cool und wollte mir das alles angucken mit dem langen Strand und mit den einzelnen Tapas-Bars, dass ich mir dann tatsächlich ein Hotel dort genommen hatte, weil es auch ultra heiß war und die Pilgerherberge in einem Keller war ohne Fenster mit 20 Betten. Und äh, nee, da wollte ich mir einfach was gönnen und wollte eine schöne Sightseeing-Tour machen. Und da bin ich nach acht Kilometern halt einfach... Ähm, stehen geblieben und habe es mir schön gemacht, bin am nächsten Tag weitergelaufen und das ist für mich halt auch der Sinn des Kaminos, dass man da so flexibel sein kann. Hätte ich da jetzt ein Hotel, eine Pension oder sonst was gebucht, hätte ich wieder den Stress gehabt, dass ich anrufen muss und sagen muss, ich komme nicht, bei Hotels kommen dann auch noch die Stornierungsgebühren dazu und ähm, den Stress möchte ich mir zum Beispiel bei meinen Jakobswegen lieber sparen. Ja, du kannst aber auch natürlich, wenn du... Ähm, noch nicht so reiseaffin bist und du bist dann ein bisschen ängstlicher unterwegs und du fühlst dich besser, wenn du etwas vorher buchst, dann kannst du das natürlich auch tun. Das ist ja jedem selbst überlassen. Die Vorteile vom, vom vorher buchen ist, du bist dir natürlich sicher, dass du immer einen Schlafplatz hast. Wenn du Hotels buchst, aber auch Herbergen, dann ähm, kannst du dich schon mal drauf einlassen, wo du übernachten möchtest. Also... Das sind natürlich auch große Vorteile, die das Vorherbuchen ähm, mit sich bringen. Genau. Ähm, wie kommst du jetzt aber auch zu den Unterkünften? Klar, auf der einen Seite hast du im besten Fall hoffentlich deinen Pilgerführer dabei. Da gibt es unterschiedliche Arten von. In der letzten Folge hatte ich den Autorführer von Raimund Joos. Das ist der gelbe ähm, von dem Konrad Stein Verlag empfohlen. Den habe ich bisher immer genutzt. Es gibt aber auch einen roten, der Rote. Führer, glaube ich heißt der. Bin mir jetzt aber nicht mehr so sicher, müsste ich noch mal nachgucken. Ja, und da stehen natürlich die Etappen drin von Ort zu Ort, wie lang die sind, die Höhenmeter, die einzelnen Herbergen, die Pensionen. Zu Herbergen und Pensionen stehen dann auch noch. Ähm, zum Beispiel hier habe ich jetzt mal spontan was aufgeschlagen. Die Informationen über eine öffentliche Herbe von Racha. da habe ich mir gerade die richtige ausgesucht, die ich natürlich nicht aussprechen kann. Wie man da hinkommt, rechts befindet sich die Bar Le Puerto, wo man sich anmeldet und auch essen kann. Ähm, auf der anderen Straßenseite liegt die Herberge, sie ist einfach und gepflegt und bietet zwölf Betten in zwei Zimmern, einen kleinen Aufenthaltsraum mit Mikrowelle, die Dusche befindet sich im Keller. Obwohl die Herberge recht klein ist, wird der Platz nach Angaben des hospitaleros nur selten sehr knapp. Dann steht die Telefonnummer dann ähm, in welchem Zyklus die Herberge geöffnet hat, da steht es jetzt zum Beispiel ständig, also das ganze Jahr über ist sie geöffnet und der Preis 5 Euro, finde ich super, die Beschreibung in dem Buch, also in dem gelben Wanderführer vom, vom Konrad Stein Verlag, die sind halt echt super beschrieben, man weiß dann schon, worauf man sich einlasst, äh, einlässt, äh, wie teuer das ist, man hat direkt eine Telefonnummer dabei in der Hauptsaison. Ja, da können die Preise, die im Wanderführer stehen, von denen ganz gerne mal abweichen, die dann die Herberge oder die Pension tatsächlich nimmt. Aber ähm, man hat so einen ungefähren Richtwert und das finde ich eigentlich immer ganz gut, dass man da eine Anlaufstelle hat. Ähm, die nächste Anlaufstelle, wenn du jetzt halt eben auch offline lieber unterwegs bist und auch vielleicht nicht so internetaffin bist, ist ähm, in den etwas größeren ähm, Städten oder Dörfern gibt es auch die Touristeninformationen da ähm, bin ich auch schon rein, viele können da natürlich auch äh, ein ganz gutes Englisch und der Vorteil an den Touristeninformationen ist, wenn du jetzt zum Beispiel, das war bei mir einmal der Fall, in Castro Uriales, da bin ich angekommen, ich hatte eine ganz liebe Freundin auf dem Weg kennengelernt, die MOT ähm, und wir wollten dann in die Herberge, sind in die Herberge gel gelaufen und die war voll, es wäre nur noch... Ähm, ein Zelt draußen frei gewesen und wir wollten aber nicht im Zelt schlafen. Also diese Herberge hatten einen Garten und dadurch, dass das Sommer war und viele unterwegs waren, hatten die auch ein Zelt aufgestellt tatsächlich. Das wollten wir uns aber nicht antun, weil die Tagesetappe so anstrengend war. Also sind wir wieder runter in die Touristeninformationen und haben dort einfach nach äh, einer Pension für zwei, für zwei gefragt, also äh, ein Doppelbett haben wir uns dann geteilt, was natürlich auch praktisch ist, wenn du ähm, dann zu zweit unterwegs bist oder jemanden auf dem Weg kennenlernst, mit dem du dich gut verstehst, so wie Mot und ich jetzt, ähm, dann äh, ist es natürlich auch super günstig und vom Preis her fast ähnlich, wie wenn du alleine in der Herberge über, übernachtest, dass man sich ein Hotel oder ein Pensionszimmer teilt. Genau, und diese Touristeninformation, zu der wir dann gingen, die hat dann die einzelnen Pensionen abgeklappert und ähm, hat dann sogar das Zimmer für uns auf Spanisch gebucht, sodass wir nur noch die Pension finden mussten und sagen mussten, wer wir sind. Also das geht auch, das ist total easy und simple. Ja, wenn du aber jetzt zum Beispiel keine... Äh, keine Herberge mehr hast oder keine Pension, die frei ist, die im Pilgerführer steht oder du findest keine Touristeninformationen, gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit in Bars zu fragen, erfordert gegebenenfalls etwas Sprachkenntnisse, da werde ich auch noch mal in der Folge drauf eingehen, wie man sich da am besten vorbereitet, ähm, aber die Bars wissen auch da meistens jemanden, ähm, bei dem man übernachten kann. Also es kommt irgendwie alles, wie es kommen muss und es passiert alles aus dem Grund und ähm, ich war jetzt noch nie so weit, dass ich Angst haben musste, keinen Schlafplatz mehr zu bekommen. Ähm, nach drei Jakobswegreisen ist es für mich sehr beruhigend, dass ich da nie Probleme hatte. Was ich halt immer für mich äh, dabei habe, beziehungsweise eingeplant habe, ich habe nie so viel Bargeld dabei, aber ich habe immer einen Puffer eingeplant für den Fall, dass ich mal doch in ein Hotel ausweichen muss, was äh, weit über meinem Budget liegt, also sagen wir jetzt mal, mein Budget ähm, für ein Hotel oder beziehungsweise mein Übernachtungsbudget am Tag sind maximal 20 Euro und wenn dann das Hotel vielleicht mal 120 Euro kostet, habe ich das auch mit eingeplant, weil das halt jetzt nicht jeden Tag vorkommt, aber vielleicht ein, zwei Mal auf dem Weg schon und da habe ich das Geld gerne auf der hohen Kante und kann mir sowas dann auch ähm, leisten. So, jetzt hatten wir die Offline-Möglichkeiten, wie du an Unterkünfte und Herbergen kommst, ähm, besprochen. Wenn du jetzt ähm, etwas internetaffiner bist, wenn du dich da gut auskennst, dann gibt es natürlich die offiziellen Seiten wie Booking.com, wo du den Ort eingibst, du gibst das Reisedatum an, wie viele Personen dort übernachten und dann kannst du äh, dir deine, deine Unterkünfte aussuchen. Also meistens ist bei Booking.com sind die Pensionen und die Hotels, Hinterlegt. Ich bin letztes Jahr zum Beispiel, bin ich total müde und platt angekommen, mein Fuß tat mir höllisch weh und die Herberge war voll, in die ich wollte und ach ich hatte dann keine Lust mehr in der ganzen Stadt rumzulaufen und rumzusuchen, also habe ich mein Handy rausgeholt, ich hatte ja einen, ich hatte mit meinem Handyvertrag den gleichen Preis, wenn ich jetzt dort ins Internet gehe, wie wenn ich in Deutschland wäre, das war ganz praktisch und dann bin ich auf Booking.com, habe äh, mir ein Hotel gesucht, habe es gebucht und das Hotel war 200 Meter weiter und zack bin ich dann einfach dorthin gelaufen. Ich wusste, da ist was frei, da habe ich was gebucht und ähm, ja, da war ich einfach froh angekommen zu sein. Also Booking.com ist eine ganz gute Möglichkeit auch an Hotels zu kommen. Wenn das jetzt etwas ähm, ähm, schon, ja, weniger spontaner ist, dann ähm, kannst du auch Airbnb nutzen. Airbnb ähm, gibt es eigentlich auf der ganzen Welt, auch in Deutschland. Dort ähm, sind Privatanbieter, die ihr ein Zimmer in ihrer Wohnung oder ihre ganze Wohnung an Urlauber vermieten. Und die sind meistens auch ganz günstig. Ich war letztes Jahr dann in Giron, eine größeren Stadt. Da war die Herberge auch voll. Also obwohl ich im, im April gelaufen bin, ähm, waren vereinzelt die Herbergen voll. Und dann habe ich mir über Airbnb einfach ein Zimmer ähm, bei einer netten Spanierin gebucht. Das hatte mich, ich glaube 15 Euro waren das damals, gekostet. Und ähm, der Vorteil da ist, du hast natürlich jemanden, der sich auskennt, der dir im besten Fall nette Bars oder Restaurants nochmal empfehlen kann oder ähm, Sehenswürdigkeiten näher bringen kann. Und ähm, das nutze ich eigentlich auch ganz gerne. Eine spanische Seite gibt es dann auch noch, die ähm, fokussiert sich tatsächlich auf, den, auf die unterschiedlichsten Jakobswege. Da sind Spanischkenntnisse erforderlich oder du kannst es manchmal auch in deinem Browser einstellen, dass du diese Seite übersetzen lässt. Das funktioniert auch. Und dann hast du tatsächlich die Möglichkeit, ähm, zum Beispiel den Camino Francés Etappe 1 von Saint-Jean-Pierre-de-Port nach äh, Roncesvalles ähm, zu laufen und wenn du auf diese Etappe klickst, dann kommt unten ein ganzes Fenster mit allen Schlafmöglichkeiten zwischen äh, dem Startpunkt und dem Endpunkt und mit Telefonnummer und Preis. Also diese Seite ist auch sehr, sehr gut zu empfehlen. Die heißt äh, Gronze, also G-R-O-N-Z-E.com. Ich schreibe das alles aber auch nochmal mal. In die Podcast-Informationen rein, dann musst du jetzt nicht mitschreiben, sondern kannst da einfach direkt loslegen und dir das mal angucken. Ähm, genau, was die Internetseiten betrifft, wie gesagt, wenn du nicht so internetaffin bist, dann bietet sich das natürlich an, dass du, bevor du losgehst, dass du dich da ein bisschen mit auseinandersetzt und dir die Seiten schon mal anguckst, dass du da ein bisschen Übung reinbekommst, was denn alles möglich ist, ja, dann kann es eigentlich auch schon losgehen. So, und das wäre es jetzt auch zu den Unterkünften erst einmal. Also, welche, es, welche Unterkünfte es gibt, wie teuer die sind, wie du an die Unterkünfte kommst, offline und online. Ja, und ich hoffe, ich konnte dir damit schon etwas helfen. Solltest du Fragen haben zu dem Thema oder zu anderen Themen, schreib mir gerne eine persönliche Nachricht, entweder auf Instagram, da findest du mich unter Wandermädchen, auf Facebook findest du mich auch Wer hätte es gedacht, unter Wandermädchen oder in der Gruppe Frauen auf dem Jakobsweg. Schau da gerne mal vorbei, ich würde mich freuen. Und äh, scheue dich nicht, äh, Fragen zu stellen oder auch in die Gruppe zu stellen. Das ist, sind ganz, ganz tolle Menschen dort in der Gruppe, die auch Jakobsweg-Erfahrung haben und wo ein stetiger Austausch untereinander stattfindet. So, jetzt wünsche ich dir einen ganz tollen Tag und ähm, ja, buen camino, dein Wandermädchen.